0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição aqui do nosso parque fechado, pois é, nesse sabadão, porque aqui na f você sabe como é que funciona, né? Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu hoje. Não é diferente. Tivemos aí a classificação pro Grande Prêmio de Abu Dhabi, né? A última etapa do Mundial. JAL 2023 de Fórmula 1, última das 22 etapas, vamos chegando ao final da temporada e tivemos mais uma pole position, né? a última aí do, desse ano de Max Verstappen, a gente vai, é claro, passar o vídeo completo para você daqui a pouquinho, mas basicamente é isso, Max Verstappen está na frente mais uma vez e nós estamos ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, Facebook, Twitter, da F Mania e também na no Terra TV, né? Muito obrigado todo mundo do Terra TV. Estamos na home do terra.com.br. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua participação por aqui também. Valeu demais sempre lembrando, né? Você que tá no YouTube, você que tá no Facebook, você que tá no Twitter aí pode deixar seu comentário, pode deixar o seu recado pra gente aí na Twitch também, que a gente vai colocando tudo aqui embaixo, a gente vai trocando ideia, respondendo perguntas e tudo mais. Beleza? Vamos que vamos, então. É, vamos começar como a gente sempre faz aqui, localizando o grid, que é o que a gente sempre faz de, de largada, que tem... É, eu vou até me corrigir, como eu sempre faço, na verdade. Né? O resultado da classificação, porque pode ser que depois tenha algum tipo de, de, de investigação, algum tipo de alteração nesse resultado. Então, por enquanto, resultado do da qualificação para o Grande Prêmio de Abu Dhabi tem Max Verstappen da Red Bull em primeiro com 1.23.445 então o Verstappen é pole para amanhã com Charles Leclerc dividindo a primeira fila com ele ali 1,23,584 139 milésimos bela volta inclusive do... do do Leclerc mais uma vez. Oscar Piastri da McLaren foi o terceiro com 1.23.782, quarto George Russell da Mercedes com 1.23.788, quinto Lando Norris da McLaren com 1.23.816, sexto Yuki Tsunoda da Alfa Tauri aí com 1.23.968. O sétimo, Fernando Alonso, com 24,084. Oitavo, Nico Hulkenberg da Haas, um 24,108. Nono, Sérgio Pérez, da Red Bull, um 24,171. E o décimo ali no Q3, né? o Pierre Gasly, da Alpine, com 24,548 E aí a gente tem na décima primeira posição Luiz Hamilton, da Mercedes. Sim, ele ficou no Q2. Décimo segundo, Esteban Ocon, da Alpine. Décimo terceiro, Lance Stroll, da Aston Martin 14 Alexander Albon, da Williams 15 o Daniel Ricciardo, da AlphaTauri, Tauri temos aí também 16 Carlos Sainz da Ferrari, sim, ele ficou no Q1 17º, Kevin Magnussen da Haas, 18º Valtteri Bottas, da Alfa Romeo 19º, Joe, da Alfa Romeo também Alfa Romeo que se despede aí da, da Fórmula 1 como equipe, né e esse sim, a gente sabe que não vai ter alteração, né? Vai largar na última colocação amanhã. O Logan Sargent, é, da Williams, ele que não marcou tempo, né? Então, não marcou tempo, segue assim, tá tudo certo. Tá bom? Vamos que vamos. Uh, vamos ler as primeiras mensagens aqui. Daqui a pouco a gente vai receber também o Gabriel Gavinelli vai estar junto com a gente aqui no nosso parque fechado. Mas vamos que vamos. Ó, a Nicole Gomes está por aqui. Hum, mandou um turu turu Max Verstappen, eu não sei se é uma comemoração ou é aquele tipo tururu né, <risos> é um dos dois aí né, então é... tanto pode ser um quanto pode ser outro aí, a Nicole depois você conta pra gente se você ficou feliz ou se você ficou triste, tá o <risos> Vinícius Pereira também tá junto com a gente por aqui ele falou assim, olha, boa tarde, tudo indo, indo bem para o Supermax fechar a temporada com chave de ouro, agora é esperar a vitória de amanhã rumo ao Tetra. Tá aí, o Vinícius a gente sabe, ele é torcedor do Max Destape. Sérgio Resini, bora, bora, tá chato, graças a Deus acabou de estar tá falando ele que ele que é de Recife, né? É, escreveu pra gente aqui, ele é de Recife. Ah... Uh... Cara, que a gente gosta, a gente acaba sentindo falta, né? No fim das contas, essa, eu, eu tô de acordo com uma coisa, né? Essa foi uma temporada um pouquinho cansativa, sim. Eu é, sou obrigado a concordar que foi uma temporada um pouco cansativa. É, isso num aspecto geral mesmo... Deixa eu a câmera aqui que tá torta. <risos> isso num aspecto geral mesmo, acredito que essa temporada foi um pouquinho cansativa mas é, não chata né? até porque daqui a pouco a gente já está sentindo falta e já quer Fórmula 1 de novo então é, em geral é assim que, que as coisas funcionam, a gente torce para voltar logo e logo volta também né? Daniel Santos ah, já deu esse negócio de ritmo da Mercedes né? a Mercedes está forte, achamos o ritmo a Mercedes está vindo, dois anos escutando isso e no final dá no que dá, vamos esperar umas cinco corridas então, Daniel, a gente ficou dois anos aí é, falando isso, né, que a Mercedes está forte, a Mercedes está vindo, a Mercedes está melhorando, mas a gente passou pelo menos sete falando, é, ah, a Red Bull tá vindo, a Red Bull tá melhorando, a Red Bull tá chegando, é a mesma coisa, são grandes equipes, são grandes empresas, são grandes... É, fábricas de carros de Fórmula 1 das quais a gente não pode duvidar nunca, né? De jeito nenhum. E o que a gente vem falando aqui no Parque Fechado, também no nosso podcast que logo volta, né? Não é que a Mercedes vai bater a Red Bull nessa temporada. Eu acho que em momento nenhum a gente falou que a Mercedes ia bater a Red Bull. É, o que a gente vem dizendo é que a Mercedes vem se encontrando cada vez mais. Ah, mas é só um pouquinho? Ah, mas é só um pouquinho. Duvide você da Mercedes, faça todas as suas as apostas aí contra a Mercedes, que você pode perder todo o seu dinheiro, cara. Não dá pra... Red Bull, Mercedes, são equipes que a gente não pode apostar contra, porque são equipes gigantescas hoje na Fórmula 1. Deixaram o Ferrari pra trás, deixaram McLaren pra trás, deixaram o Williams, então nem se fala. Então, hoje em dia, não dá pra gente ficar apostando contra Red Bull e Mercedes. A Mercedes logo volta, ah, não deu tempo de voltar esse ano? Tudo bem. Né? Ano que vem, tá lá, vai estar tá mais forte. Assim como esse ano já esteve mais forte que no ano passado, e por aí vai. Não dá para duvidar, não. Olha o corpo técnico que a Mercedes tem hoje. Né? Então, assim, Mercedes não está forte, a Mercedes é forte. Né? E eu acho que, pelo menos aqui no Parque Fechado, que você até complementou sua mensagem aqui, que você falou, com certeza. É, só tô falando que a Mercedes melhora uma corrida e ela já é a melhor de todas é, Eu é olha aí, eu desafio alguém aqui a encontrar a gente falando em a gente aqui pelo menos não me responsabilizo pelos outros, tá? pelo amor de Deus, aqui no parque fechado ou no F1 Mano em Ponta acho que em momento nenhum foi dito que a Mercedes era melhor do que a Red Bull, por exemplo, então é, não foi melhor que todas em momento nenhum, mas eu entendo, eu sei que você compreendeu aí mas é isso, são as duas grandes equipes da, da Fórmula 1 atual, Mercedes e Red Bull, então logo volta mesmo. Né? E a gente gostaria que a Mercedes voltasse, assim como a gente gostaria que a Red Bull voltasse a ficar mais forte, para a gente ter disputa no que vem, que aí sim não é mais legal, né? <risos> o próprio Vinícius está falando aqui, ó, a Mercedes só andou forte mesmo no Texas, porém o carro estava aí legal. Quando uma equipe salta tão na frente assim, só no fim do regulamento para as outras alcançarem. Olha, é, eu falei ontem, obrigado, até porque ontem eu falei que foi no México, né? Não foi no México, foi no Texas, bem lembrado, lá em Austin, né? Que a Mercedes foi desclassificada. É, cadê aqui o Paulo Jesus? Salve Garcia, ótimo final de temporada. Agora a Fórmula 1 é igual ao meu Vasco. Passou o ano falando mal e quando acaba fica ansioso para começar a próxima. <risos> Verdade. É, o Sidney. É, boa tarde, é muita viagem pensar que Mercedes e Ferrari tiraram o pé para cavar um terceiro lugar e ter mais tempo de túnel de vento ano que vem. Achei muito estranho o desempenho de Sainz e Hamilton. Não, não, não Não acredito não, até porque do segundo para o terceiro lugar ali você tem uma compensação financeira também, né? É, é dinheiro, vale dinheiro. E esse dinheiro vai ser usado também para o ano que vem, então... É, não acredito que ninguém tenha tirado o pé, não, para um, um, um resultado pior, uma classificação pior. Porque segundo, para o terceiro lugar, esse tempo de túnel de vento não é tão significativo ainda. Ele fica significativo quando você compara a equipe campeã, no caso a Red Bull, com a última colocada. Aí já se torna bem significativo, mas entre segundo e terceiro, não é nada significativo para você falar assim, ah, vou tirar o pé, vou terminar em terceiro e ganhar menos dinheiro por causa disso, sabe? Então, eu entendi o seu raciocínio também, mas pela questão financeira, ou, ou até o Daniel está perguntando se dinheiro faz diferença para Mercedes e Ferrari. O dinheiro, no fim das contas, faz diferença para todo mundo, né? Todo mundo quer pôr um pouco menos a mão no bolso. Porque a questão é... Uh, essas equipes, elas têm, uh, não é o nome lá né, na Europa, mas assim, vamos usar o termo brasileiro aqui para a gente poder entender. Ela tem CPFs por trás, né, tem pessoas físicas por trás. Então, essas pessoas físicas, quanto menos a equipe gasta, mais ela lucra. Quanto melhor ela fica no campeonato, mais ela ganha, menos ela gasta para o ano que vem, mais ela lucra. E aí o lucro acaba rebatendo para as pessoas físicas que estão por trás. E a pessoa física nunca quer deixar de ganhar um dinheirinho a mais, <risos> né? É, então tem, tem essa questão aí, duvido que alguém queira abrir mão desses, desses pequenos dólares aí, pequenos entre aspas, né? esses pequenos dólares que entrariam a mais para Mercedes e Ferrari, né? É, a questão, talvez como como, como equipe, como base para o ano que vem, você até falaria ah, abre mão, mas o acionista não quer abrir mão né, desse, desse dinheiro a equipe perdendo qualquer chance de lucrar o cara lá na ponta fica bravo porque é dinheiro entrando a menos para o bolso dele Aqui está o Vinícius Pereira, por exemplo, está fazendo uma comparação interessante, que ele faz, os acionistas dessas equipes esperam ter lucros, e aí ele falou, tanto que a Red Bull, e é um bom exemplo, inclusive, ele falou, tanto que a Red Bull está mudando tudo na para poder para poder parar de dar prejuízo. Né? A AlphaTauri se tornou um gasto grande para a Red Bull, tanto é que foi cogitada fortemente a venda da AlphaTauri que ainda não está descartada, né? Mas antes de se vender a AlphaTauri, o que, que a Red Bull fez? Ela falou assim: Não, vamos tentar reestruturar tudo. A equipe continua sendo uma equipe de faenza na Itália, mas a gente vai trazer tudo o que a gente puder de operações da AlphaTauri para Milton Keynes na, na Inglaterra, onde fica a sede da Red Bull. Né? Porque compartilha-se o máximo de estrutura e até funcionários que for possível para que a operação da Alphatauri se torne mais barata, a operação da Alphatauri se tornando mais barata, é possível gastar em outras coisas e reverter isso é, em lucro em algum momento. Né? Então, por isso toda essa reestruturação na Alphatauri, aí, né? porque tem a ver com todo esse conceito. O acionista ele não quer parar de ganhar dinheiro, né, a pessoa física por trás né, não quer parar de ganhar dinheiro então essa operação da AlphaTauri acaba sendo curiosa como eu falei é, nem foi definido ainda que a equipe não será mais vendida tá? a venda da AlphaTauri ela segue no horizonte da, 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 da Red Bull a AlphaTauri a gente está falando agora mas a equipe vai ter é, outro nome para o ano que vem especula-se aí o Racing Bulls com um um o Sponsor ali, né? O name rights na, na frente desse nome. Então, a, a venda não tá descartada ainda da, da Alpha Tauri. Hoje a gente vai chamar de Alpha Tauri ainda porque hoje é o nome da equipe. A venda não está descartada, mas a operação dela é custosa, foi preciso fazer toda essa reestruturação. Né. Inclusive, acredita-se que o carro da AlphaTauri dentro daquilo que possa ser compartilhado, né, é, possa ser um carro melhor no ano que vem exatamente por conta disso. Ele pode pegar alguma coisa a mais da, da Red Bull ou a filosofia da Red Bull, aquilo que der para compartilhar. Então a gente pode esperar até uma equipe um pouco mais forte uh, ano que vem. Né? O Daniel Santos lembram que até três anos atrás essas marcas, marcas gastavam 500, 600 milhões, o que são 20, né? É, uh, não que o seu raciocínio esteja errado, ele, ele tá correto mais uma vez, né? Mas era um retorno garan mais garantido, por exemplo, a, a Ferrari tem... A Ferrari é um caso à parte, porque a Ferrari, ela tem até um, um, um dinheiro extra que ela recebe da Fórmula 1 mas a Mercedes gastava 500, 600 milhões, é, construía outro carro, o patrocinador ia lá colocava mais dinheiro mas sabendo que gastando 500, 600 milhões, ela conseguia vencer hoje, com o teto orçamentário o que que acontece? você não consegue mais gastar 500, 600 milhões, então o pouco, entre aspas, que você gasta por conta do teto orçamentário não é mais é... Ah, não é mais significado não significa mais que a equipe vai vencer para Mercedes era fácil gastar esses 500, 600 milhões porque era assim que ela vencia gastando dinheiro então esse dinheiro retornava para ela né? agora, como não pode gastar 500, 600 milhões o pouco, de novo, entre aspas, que tem à disposição, não é mais uma garantia de vitória para Mercedes né? então talvez este dinheiro já não retorne com a mesma qualidade que ela retornava antes então digamos que não é uma conta tão simples e a contabilidade é um troço inclusive muito é, complicado nem é minha especialidade <risos> a contabilidade né? é, admiro muito o, o, os contabilistas aí porque vou te falar, é difícil não? bem difícil ah, Drácula tá falando aqui que a ah, saudosa Minardi né, uh, ele está dizendo aqui acredito que ele esteja falando isso com base no, no, no assunto Alpha Tauri aqui né que Alpha Tauri é a antiga Minardi né, a equipe lá de Faenza que quando foi comprada pela Red Bull virou Toro Rosso e depois teve seu nome alterado para Alpha Tauri que é a marca de roupas da Red Bull é, marca de roupas da Red Bull que também assim é, digamos que não deu muito certo né essa marca de roupas não vingou, a Red Bull também tá tirando investimento ali da AlphaTauri enquanto marca de roupas, e por isso esse, esse nome da equipe já nem faz mais sentido para para Red Bull. Vem aí o Racing Bulls, talvez, ano que vem, como se fala, é, com o rights na frente. Eu acho que se fosse para colocar Racing Bulls também era mais fácil você voltar pro Toro Rosso, né, que é o nome de da Red Bull em italiano, é o touro vermelho, né, o touro rosso, mas aparentemente não é isso que vai acontecer, então a gente aguarda para ver qual vai ser o, o, o nome no ano que vem, né, outras lembranças aqui, o Daniel Santos falando que na conta do acionista são 350 milhões a mais... É, mas aí é de novo, é dinheiro de investimento, não é dinheiro de retorno, tem uma conta mais complexa, e o Vinícius está até falando, o teto é só para desenvolvimento do carro, né? nem os motores, por exemplo, entram no teto, nem salário de, de piloto, nem salário dos grandes engenheiros ali, esses salários todos não entram no teto de gastos, então algumas equipes, inclusive como Mercedes, Red Bull, Ferrari, ainda gastam muito dinheiro, né? a Alpine é uma equipe que gasta também, também está fazendo uma certa reestruturação, é, então é isso. Uh, cadê aqui? Ó? O próprio Daniel falou que o nome Racing Bulls é muito ruim. Eu acho muito ruim, cara. Eu acho muito ruim esse final também. Mas tudo bem. Né? Uh, cadê? O Thales Fernandes, eu só sei de uma coisa, tá difícil tirar uma vitória do Max, até quando está ruim, ele tá bom, né? A verdade é que eu acho que não tá ruim. Ontem, que a gente até comentou aqui, é, o que, que aconteceu? O Max Verstappen. E o Pérez também, né? Eles não treinaram no primeiro... No primeiro... Uh, uh, eles não fizeram o primeiro treino. Eles foram substituídos ali pelo Jake Tennis e pelo Zach Haidar. Que são os pilotos reservas da, da Red Bull. No segundo treino, logo no começo, o Sainz bateu. Depois ainda né, teve uma batida do, um, do, do Hulkenberg. Isso fez com que o Max não tivesse muito tempo de pista... Ah, o Russell ficou na frente, tá pô, legal, claro que quando um piloto diferente tá, tá na frente, a gente até gosta, né? A, 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 a e gente, a, a gente fala isso sempre aqui, né? É, o lance do piloto diferente não é nem torcendo contra ninguém, eu nem gosto do conceito de torcer contra, sabe? Mas eu acho o que eu acho legal na verdade é que assim, você tem gotas de otimismo ali por uma boa corrida, né? Mas acho que hoje ficou um pouquinho mais claro que, o, que o, o problema do Max Verstappen, na verdade, foi falta de tempo de pista. Teve muito poucas voltas. Eu estava tentando ver se, se encontrava aqui o número de voltas, mas eu não sei se eu vou... Eu não sei se eu vou... Eu vou encontrar. Inclusive teve esse debate ontem né sobre o... o o relógio no treino livre, ele continua andando, então por isso muitas vezes um treino livre acaba sendo bem curtinho isso aconteceu em Las Vegas também, né com aquela, aquele problema do do bueiro, eu vou tentar achar aqui, na verdade, quantas voltas o Max Verstappen deu ontem, se alguém achar rápido aí também, a gente a gente aceita mas ele acabou dando muitas voltas ontem, então é, no fim das contas, a gente o Russell até foi mais rápido no TL3 hoje mais uma vez e ok, né? mas ontem o problema do Verstappen acabou sendo esse, pouco tempo de pista, bem, bem menos tempo de pista né? é, ah, mas ele não foi o mais rápido hoje também, ficou lá na sexta colocação, foi, mas na hora que chegou a classificação, beleza, tava tudo certinho <risos> e, e e marcou a pole position como já se espera de um Max Verstappen, né mas enfim o uh, Vinícius Pereira tá dizendo que não assistiu o o, o o parque fechado aqui ontem aí ele falou, mas quais novatos têm mais chance de virar é, piloto titular? Tive até um debate é, um, uma boa conversa com o Gavinelli ontem sobre isso Gavinelli que quando tiver ok já dá um toque pra gente aí e tal, que eu sei que ele tá ouvindo <risos> né, mas tá ok? Então é isso o Vinícius tá perguntando, vou chamar o Gavinelli então, Vinícius, porque aí a gente já conversa junto, a gente traz um pouco daquilo que a gente falou ontem para você aqui sobre esse assunto de novatos, tá bom? Gabriel Gavinelli, meu amigo, tamo junto, meu querido, boa tarde, é, bem-vindo aqui ao nosso penúltimo parque fechado de 2023. Ô, ô, Gavi, antes de perguntar essa questão, não vou nem tirar a pergunta do Vinícius aqui da tela, é que eu quero fazer uma comparação, ah, alguém mandou uma pergunta? Cadê, rapaz? Ah, aqui, o Paulo Jesus, ele falou assim, é, Gavi, antes do Boa Tarde. Ele falou, salve, Garcia, um ótimo final de temporada, a Fórmula 1 é igual o meu Vasco. Né? Passou o ano falando mal e quando acaba eu fico ansioso para começar a próxima temporada. A gente, Gavi, <risos> já antecipando Boa Tarde, você já sabe onde eu quero chegar, né? É, Acho gente, que sim. A gente passou o ano inteiro criticando o calendário, o excesso do calendário, 23, 24, né? A Fórmula 1 é meio igual você e o seu Corinthians, Gavi, que a gente passa o eu ano criticando, isso, mas quando para dar saudade.
1: Poxa, cara, olha, tem até eu sou corintiano, né? Você não foi ontem eu não, posso. né? Eu posso. Puta.
0: Eu você fui, foi? cara. Puts, Gavê. Eu, eu não
1: postei foto porque eu fiquei com vergonha. Vou falar para vocês <risos> a verdade. Mas eu fui. Tá o outro eu ficou a minha digníssima ainda, Poxa. cara. Meu filho escapou. Que bom! Teve briga aqui em casa, é? Quem vai, quem vai com o pai, quem vai, é meu filho, eu vou, eu vou de pra hora, eu não vou. Cara, e a brincadeira que eu ia fazer é o seguinte, pra quem acordou agora,
0: é. né? Enquanto você dormia,
1: mais um gol do Bahia, né, Garcia? Essa foi o que me mandaram aqui hoje. Eu acordei com isso, Ô, Gabriel, enquanto Gabi. você dormia, mais um gol, gol do Bahia. Brincadeiras à parte, é isso, cara, eu vi muita
0: gente... Desculpa, né, entrar com isso.
1: O que é isso, cara? Pô, vale a brincadeira, foi... Claro. Assim, porque é uma brincadeira, né? Mesmo falando sério o que aconteceu ontem lá, uma brincadeira <risos> é, de mau gosto, de muito mau gosto. Eu vi, eu vi gente ali, muito jovem, nah, foi o pior jogo da história, eu já vi piores, jogos, já, já vi outras goleadas, eu já tô com quase 40 anos, né, Garcia? Mas pra quem tá chegando agora, realmente, na história recente ali, foi, é, <risos> é, foi ruim demais, né, cara? Mas é isso, mas a gente não desiste, né? Dia 2, eu tô lá de novo, né? tô lá apoiando de novo, aliás, faz mais de 10, 12 jogos que eu, não, que eu não vejo o Corinthians ganhar, né? A gente tá falando de futebol aqui, vocês me desculpem, mas é pra, pra dar essa introdução aí, porque o Garcia falou justamente do que a gente ama, do que a gente às vezes odeia, né? É. Que tem gente aí foi a pior temporada, mas que a gente sente falta. Então, com certeza, depois desse jogo agora, a gente vai sentir falta, e aí a gente fica naquela esperança, né? Que o ano que vem seja um ano melhor, né? E eu tô falando... Do Corinthians, mas fazendo um paralelo também com a temporada da Fórmula 1, porque é isso, né? Muita gente reclamando da temporada. Também concordo que foi uma temporada fraquíssima, né? Foi muito fraco, um ano muito fraco em termos de competitividade. Né, o pelotão intermediário a gente elogiou muito aqui Mas de fato o Verstappen não foi ameaçado Não é à toa aí que ele é, caminha para ser a temporada de maior domínio Na história de uma equipe também né, Com mais de 95% de vitórias Isso a gente tá falando com 22 corridas né? Então na época foi Até é um recorde da McLaren Acho que de 88, 89, um
0: negócio assim 88. Que a
1: gente tinha Quantas corridas na, naquele ano, Garcia? Eram
0: 16 e a McLaren venceu 15
1: 16 corridas, aumentou para 22 e ainda assim a Red Bull deve, né, concretizar aí é, essa maior temporada da história. Então, é isso, cara, agora a gente vai entrar no período de férias com a expectativa de que ano que vem, é, a, né, o Daniel falou da Mercedes e assim, não tô nem falando que ele acusou a gente, mas eu, a gente de novo, cara, a gente... É, nunca falou que a Mercedes chegaria, né? Que a Mercedes tem chances, é a maior equipe do, do grid, mas que é, até vou deixar claro aqui que eu frisei que acho que a, Mercedes, que a Red Bull, tô frisando isso o ano todo, vai dominar até 2026. Desculpa, cara, tomara que não, né? É, mas a gente tem 2024 aí. 2025, acho que aí, 2026, talvez as coisas mudem. Mas até lá tem muita coisa para disputar. Então, é, é isso. Vai deixar saudades a temporada, uma temporada que, principalmente vindo de 2021, né? Que tá fresco ainda, né? Foi uma é. das, das melhores temporadas da história. Foi muito aquém aí do que, né, é, do que nós queremos que é essa disputa na, na pista também, Garcia.
0: É, eu tô fazendo uma conta aqui, eu fui até lembrar como é que fazia essa conta, mas assim, a temporada da McLaren em 2000 e... Não, em, 2000, em 1988, ela, foi, ela teve um aproveitamento de 93,75. E a gente, se a Red Bull vencer amanhã, foram 22 corridas, né? Então a gente pega aqui 21 dividido por 22 vezes 100, seria 95... 0,45% se a Red Bull vencer amanhã, né? Então ela bateria esse recorde em aproveitamento da McLaren. Se a Red Bull não, é, se a Red Bull não vencer amanhã, que aí seria 20 dividido por 22, 100. Aí seria 90,90, ,90, né, então a Red Bull precisa vencer amanhã para bater esse recorde, que é um recorde impressionante, assim como foi impressionante o recorde da McLaren em 88, né, e o, 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 o domínio entre os pilotos ali foi um pouco mais equilibrado, porque a gente tinha dois monstros ali, era Senna e Prost, né, dois dos principais pilotos da história da Fórmula 1, né. Então essas vitórias ficaram divididas entre os dois pilotos, mas também mostra um pouco daquilo, sem carro ninguém vai vai vencer um título, né? É o caso do Verstappen, é o caso do Verstappen tem um bom carro, mas também está numa fase muito melhor que a do Pérez. Então ele catalisou essas vitórias para ele, mas se a Red Bull vencer amanhã ela bate esse recorde da McLaren. Assim, só perder só perder uma é, corrida na temporada, mas a gente tá falando de 22 corridas, enquanto em 1988 eram 16 corridas, né? Então por isso esse aproveitamento acaba ficando um pouquinho melhor. Dois números impressionantes, Sim. eu sempre achei aquele número da, da McLaren um espetáculo, né? E a, tal qual é esse da Red Bull hoje, né,
1: Sim, não, um número, né? Absurdo. E, e cara, eu estava conversando com um primo meu mais jovem, né? Que... Gosta de Fórmula 1, gosta de conversar bastante comigo. Aí eu falei isso pra ele, né? No final de semana, eu falei: Ah, cara, Red Bull. Ele falou: É, mas vai ganhar todas, né? De novo? Eu falei: Mas não, ninguém nunca ganhou nem todas. Ele Ninguém nunca ganhou todas? Eu falei: Não, na história da Fórmula 1 nem. Nunca existiu um ano que uma equipe ganhou todas as coisas. Ele ficou fascinado com isso, cara, né? Porque é bacana, às vezes, pra quem, né, é um recorde bacana, e, e assim, o pessoal fala, não, domina, domina, mas olha isso, que interessante. Ninguém nunca ganhou, né, nenhuma equipe ganhou todas as corridas do ano. Acho que isso é uma coisa bacana de se mostrar, porque mesmo num domínio absoluto, é, é isso, né, ninguém ganhou todas as equipes, e não vai ser esse ano de novo, é, mesmo é. Com, com esse RB19 impecável, junto com o Max Verstappen, sobrando muito também, né, cara, então... É, é isso, cara. Eu acho que é, para esse ano é, fica, fica. Cada ano tem uma, tem um personagem principal, né? 2021 foi Hamilton ali. A, 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 o tema era a disputa do título entre Hamilton e Versailles. E Esse ano, eu acho que o tema é o domínio. Do Max Verstappen. O crescimento, se eu fosse fazer um documentário desse ano, eu, eu colocaria o crescimento do Verstappen como piloto, né? Como pessoa, não sei. Eu ia dizer até pessoa, mas depois o que ele fez no túnel ontem lá, eu acho que ele ainda é um molecão, mas é, precisa crescer <risos> um pouco mais. Mas até entraria essa cena, entraria no documentário. Com certeza, de alguma forma, entraria, claro. né, Garcia? É, mas é isso, cara. Então acho que essa temporada se trata assim de Max Verstappen, Red Bull e os números vão dizer isso também, Garcia.
0: É, é isso. Então, é... Gavi, algumas pessoas criticando muito aqui a questão do nome, do Racing Bull, o que mais? É, o... Feio, eu não, não pude ah, falar
1: aqui, mas feio. feio sem né? criatividade, zero, né? É. Provavelmente eles colocaram no chat GPT ali: sugestão de nomes para uma equipe Red Bull. Aí colocou lá: Race <risos> um Bull. Ah, legal esse nome, gostei.
0: E, e foi o chat, chat GPT o gratuito, não foi nem o pago. Gratuito, com né? né? <risos>
1: certeza. O, o pago, o, o daria a posso... de base até 2021, Garcia. <risos> <daí>. <risos> é.
0: E aí o pessoal comentando bastante sobre essa questão, aqui o Paulo Jesus falando que foi sacanagem minha lembrar a questão do Corinthians aí, mas né, não foi na maldade, foi na... Mas ah, na...
1: mereceu, mereceu, isso, isso. Corinthians mereceu hoje,
0: <risos> e, e ó, só
1: já emendando, Garcia, vou claro. responder a Paulo aqui, é que eu não dá pra pegar aqui, mas eu acordei com a camisa rubro-negra hoje aqui, eu sou atlético desde pequeno, né, porque agora nós estamos
0: assim, já torcendo <risos> é. pros adversários... <risos> Mas é mas não cai, Como não. Vai nem, nem Corinthians, nem Vasco não, não é. cai. Vai cair o Cruzeiro. É... Acho Cruzeiro e Goiás
1: aí, né? Cruzeiro e Goiás, é. Vão, é,
0: é. é isso. Ah, bom, Vinícius Pereira, Gavi, um pouco daquilo que a gente estava comentando ontem, ele falou assim, não sei se já foi comentado, não assistiu o Parque Fechado ontem, né? Ele falou assim, mas quais novatos teriam mais chance de virar piloto titular? E ontem a gente estava conversando sobre isso aqui, ontem a gente falou sobre novatos, né? Semana que vem a gente tem o, o teste dos jovens pilotos, inclusive aqueles que não correram, ou não, não é que não correram, eles fizeram para pilotos que fizeram até duas corridas na Fórmula 1, né? E, então eles podem guiar os carros das equipes, se bem que acredito que na semana que vem todos os novatos é, são virgens, vamos dizer assim, né? Não correram ainda. E cara, os novatos têm mais chance de virar piloto titular. Alguns acabaram ficando pelo meio do caminho, infelizmente até, como é o caso do Schwartzman aí, que a gente comentou ontem, a gente falou que infelizmente ficou pelo meio do caminho, porque é um belo piloto, né? A gente tem é, na fila, obviamente não dá para descartar o Drogovic, que talvez seja, é, por status, ali o primeiro da fila, e pelo... Mas aí a gente tem o Veste, Tá chegando a fila da Red Bull da, da, da Fórmula 2? Ela não chega com tanta força dessa vez. Mas, é, tirando o Drogovic, que entre aspas já tá lá, né? É, eu colocaria o, o Veste, principalmente, né? O próprio Lawson é, tá ali é, pertinho, aguardando. E ele ainda é novato. É,
1: que tomou o pau do Igor Fraga em casa. <risos> Sempre falo isso. Como <risos> eu não perdi a piada. <risos> é, mas é verdade.
0: Mas é verdade. Aí, assim, a, a fila não é muito impactante, né, Gavi? A fila para Novato. Não. Faz, não. Tá
1: não é, cara. Não é. Não tem, né, a gente não tem tantos nomes. Apesar de ter vários nomes, de fato, posicionado, assim, para dizer, não, esse cara pode assumir uma vaga amanhã. Eu coloco o Drogovic. Drogovic, o Lawson, né, acho que o, o, o Lawson já até correu esse ano, então, acho que é por isso até que ontem a gente não falou do Lawson aqui, é. a gente falou do Vinícius aqui ontem, né, porque eu vou solicitar a ajuda dele aqui também já já, fica esperto aí, Vinícius, é, porque tem um nome que ele, só ele que lembra aqui, eu nunca lembro, cara, mas é o seguinte, então voltando, acho que tem o Lawson que já é piloto da Fórmula 1, tá ali esperando a oportunidade de novo de assumir, e depois dele, né, eu vejo o Drogovic, cara. Com, com mais chances, né? É, até repetindo o que falamos ontem, né? Aqui, mas durante a conversa lá com, com o Drugo no, no paddock do GP, ali, é, ele, ele se sente também nessa posição de ser o próximo da fila. Ele, segundo ele, ele vê também que os chefes de equipe têm um olhar diferenciado para ele porque sabem que ele é um cara que estaria hoje pronto, né? e ele diz que tá pronto mesmo que se chegar e falar, não, você assume amanhã ele tá pronto para assumir o carro amanhã então, é, eu colocaria assim, como óbvio, esses dois pilotos, fora isso, cara, a gente teria que primeiro aqui, que aí teria que fazer consulta mesmo, ver quem tem super licença tá, desse, desse monte de nome que a gente falou aí, não são todos que tem super licença, o Schwarzman, por exemplo tem, se não me engano o Vinícius me corrige aí que ele deve saber você não já perdeu eu também, ele, né se já não perdeu também, né, então, porque essa é a exigência básica, você tem que ter a super licença ali para conseguir correr, então a fila da Fórmula 1 tá cruel, cara, né, realmente a gente não tem tantos nomes surgindo aí, você falou do Veste, que eu acho que é um investimento realmente da Mercedes pro futuro, e aí tem, né, o, o que aí agora eu vou, vou pedir pro Vinícius, que é o, é o, o piloto da Mercedes lá, o... Que eu, que eu falei ontem aqui, que é um novo Verstappen da Mercedes que tá sendo é, criado lá, a leitinela e, e, e a, a Nutella e Leitinho, né, Garcia? Que é Anthony <risos> alguma coisa, cara. Anthony, alguma coisa, que é um menino que tá chegando com tudo aí. E me deu pra é, então eu... é, é isso aí, é isso aí. E, porque, cara, ele tá. Ele é, mas assim, também tem um longo caminho, né? De falar que tá na beira ali, não, não é, é isso, é, um é, Tonelli, é um aí, é.
0: Boa. Então,
1: Antonelli, é esse mesmo calma, aí, que é calma, realmente um gênio.
0: Calma no gênio, viu, Vinícius? Porque é novo, não existe novo é, no gênio, assim. Tem é que... um
1: novo gênio, eu vou
0: me defender... Precisa comer, comer um feijãozinho ainda.
1: Precisa comer, né? Um gênio júnior, né? Porque tem um <risos> nível de gênio, né? Não um gênio do Aladim ainda lá, né? supremo <risos> lá, né? O... Aliás, muito bom, eu sempre assisto com meus filhos aqui. Mas enfim, cara. E aí, ó, por exemplo, o pessoal falou aqui do Palu... Né, não acho que seja. Eu, eu sou um cara que nunca vou dizer, posso queimar minha língua, Nem mas papo. eu acho que para pilotar in, Indy, Fórmula 1 tem nada a ver. E aí, um cara que não, não fez a base vai chegar apanhando, cara, é inevitável. Vai chegar apanhando. Então, assim, eu sou um, um cara cético quanto a essa mudança da Indy para Fórmula 1, né? Do contrário, ok, porque o cara que dirige o Fórmula 1 para dirigir o um Indy ele tira. 25 botões, né, Garcia, é. e lá como é que funciona os pneus, que também, é, é, comparando aí, até já baseado na experiência que a gente tem de entrevistar pilotos aqui, é, realmente a, a administração de pneus da Indy é, é um décimo, né, talvez eu tenha exagerado aqui, vai, mas é muito mais fácil, vou colocar assim, do que a administração de pneus da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3, que já começa aí, né, é, eu me lembro aqui de, de conversar bastante com o Drugo, com o próprio Bortoleto, que o que eles aprendem, cara, nessas categorias de base, basicamente é isso, cara. É administração de pneus, é saber. É, lógico, que tem muita mais coisa aí, mas é assim, o, o trunfo é esse, porque pilotar você pilota em outros lugares. É, enfim, os conhecer os circuitos você conhece de outras maneiras. Você pode usar o simulador, simulador que é muito, muito fiel. Mas o, o fato de você conhecer os pneus e conseguir administrar um, é um processo muito longo e que diferencia. Hoje a gente vê na Fórmula 1, né? Um bom gerenciador, né? Um bom piloto que sabe gerenciar os pneus, ele tem uma vantagem muito grande aí com, com relação aos rivais. Então é isso. Eu acho que a fila é curta, cara. Realmente batendo, batendo na trave ali a gente tem o Alson que já pilotou e depois o Drugovich na minha opinião Garcia
0: é, a gente eu excluo os que vem lá da Indy são três, né, que é o Palu o Pato e o Colton Hertha que se fala muito também muito não, esse ano se falou menos, e né, o mas são Hertha três num,
1: num, num guia médio lá na Indy, cara, é, né pra então... falar a verdade
0: mas digamos que são os três citados, né esse ano o Colton Retra, inclusive, foi bem menos citado, talvez até por isso, por não ter performado tão bem assim na Indy, mas são os menos citados. De, 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 de resto é isso, é... o Veste, o Antonelli com calma, tem que esperar um pouquinho, e você vê que tem pilotos, a gente já falou aqui, tem, tem caras que ficaram para trás, né, o Schwartzman já ficou para trás, o Yuasa, um cara que chegou a ser citado, ficou para trás. Deu por Purcher tá enfraquecendo, uh, Vitor Martins ficou pra trás, que é um cara que se falou muito, né?
1: Nem o, mais o foi Victor cogitado Martins. ele, né, cara? E um cara que guiou muito. Uh -huh. Guiou muito. Então, a Academia da Alpine, ele nem sei se ele é mais da Academia da Alpine, mas a última, última vez aí, ele era da tá Academia da Alpine, tá lá ainda, né?
0: É. É, o o Daruva lá é foi aposta, mas que durou pouco, né? Graças é, a Deus, Ryan... né?
1: Esse, esse graças é. a Deus...
0: O Ryan Senna é aquele cara que se falava, mas ninguém levou muito a sério. Que ele é meio pirata também. Nem
1: eu também. É. Né? É. é outro. Sim, né, Garcia? Não,
0: e aí, assim, não tem, cara. E, e, e sejamos justos, para até não parecer que a gente tá puxando sardinha pros brasileiros aqui, é, o nome do Enzo já foi citado com mais força também. O Enzo Sim. vai ter um ano em 2024 decisivo aí. Ou ele performa muito bem, ou ele vai entrar nessa lista e pode... Né? É mais um Já começa a pensar em outros ares concordo, é, concordo. Essa fila da Fórmula 1 Ela é cruel demais e tem sido sim, cada né? vez Mais cruel
1: né E o Enzo teve uma sobrevida já né Esse ano, sejamos sinceros Cara né é, Ele foi muito mal, esperava-se muito mais Do Enzo né é, pô, Gosto muito do Enzo assim Mas em termos de, de performance Ficou né Ficou devendo muito, e mesmo assim a Red Bull então deu esse voto de confiança, digamos assim, né? Vou colocar dessa forma aqui, que ele tem mais um, 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 uma chance aí, né? E é isso, cara, o, o Vinícius cita o Beerman, o Homem-Urso, como eu sempre digo aqui, cara, eu torço <risos> o nariz um pouco, viu? então eu falei porque o, nariz, o Garcia tava torcendo o nariz, coçando, mas é isso, eu torço o nariz um pouco pro Beerman também, não acho que seja tudo isso, né? Não, eu
0: tava torcendo o nariz também, tá tava... É,
1: hum, é hum, então... Não né? menos, né,
0: é, eu acho então. o
1: Antonelli muito mais piloto realmente do que, do que apesar que também é outra categoria por enquanto, né? a gente tá falando, tá misturando é, tudo é, aqui, exatamente. Né? colocando tudo de uma forma <risos> igual, mas na verdade cada um tá num ponto também, que a gente falou no Enzo, o Enzo tá ali, vai ou não vai, né? a gente citou aqui rapidamente o Bortoleto, o Bortoleto é uma coisa mais a longo prazo, o próprio Antonelli também é uma coisa mais longo prazo, talvez até do que o Bortoleto, né, então, o Birman já é uma coisa que tá agora também, daqui dois, três anos, se não bater, esquece, né, então realmente são esses nomes aí que, que vão surgindo, né, com mais força, né, cara, mas dizer que, de novo, cravar se, se hoje, hoje, ah, precisa de três pilotos, né, eu acho que seria Lawson, Drogovic. E esse terceiro aí, mano. Não sei, <risos> já fica difícil já, né? fica difícil. já fica difícil. Já fica desprecisado, precisar, é, alguém... sabe? Não, tem que ter três pilotos. Aqui, ó, sei lá, aconteceu alguma coisa que os caras aposentou de última hora. Vamos chamar três caras. É Schwartzman. Quem que eu falei? Ah, Schwartzman, talvez. É, que Schwartz, tem, é
0: drogovia. Ou por share, vai.
1: Ou por share, é.
0: Vamos dizer que ficaria assim, é, Drogovic, Lawson e Schwartzman ou Purcher. Sim. As dois iam um de cara o cara. Os caras
1: pra assumir o carro amanhã, para correr amanhã. É. Nem pode, tá, gente? Porque tem que correr pelo menos um treino e tal. Tô brincando, mas. É. Né, para correr na próxima. Para assumir
0: amanhã, eu apostaria no Schwartzman, assim. Não pelo treino que fez, eu digo assim, para assumir. Vamos supor que hoje é quinta e tem que já sim. entrar no carro amanhã. É, aí eu apostaria no, no Schwartzman. E não, e é que. De...
1: É. Ah, tá, falando dos dois. É, Schwartzman é, também. É. Eu também. Isso,
0: Drogovic, Lawson e Schwartzman é. O <risos> o Vinícius. Tá de brincadeira, lógico, né? Que Eita, ele fosse Giovinazzi, cara. Mazepin e Latifi. Olha, é, eu não duvidaria não que alguém fosse atrás do Giovinazzi. Não o duvido. Mazepin e do Latifi, não. Mas do Giovinazzi eu não duvidaria é, Mazepin, que alguém fosse atrás
1: foi demais, mas o Giovinazzi realmente é um nome que pode pintar. É. É que o Huckenberg não tá vago, né? Senão seria o Huckenberg. <risos> é o
0: número um, né? É. Uh, o Silvio Barros tá dizendo aqui, Aston Martin precisa computar o treino que fizeram juntos quanto, tempo de, 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 quanto de tempo o Felipe colocou no Stroll. É que isso não é levado em consideração na atual situação dos dois, né? Não tem como. O, o, o Lance é filho do dono. É. Não adianta. Não adianta, né? E o Daniel Santos está falando aqui, que é exatamente o que a gente reclamou muito no início do ano, reclamou muito quando a Haas confirmou a dupla para o ano que vem, que é isso. Está tão difícil que a Haas preferiu chamar o Huckenberg. Né? E, e esse tão difícil, muitas vezes um cara como o Antonelli, um cara como o Bortoleto, eles vão se destacar, talvez até por falta de, de, de rivais. É, assim, é que tá ficando tudo cada vez mais caro. Na Fórmula 1, hoje em dia, já não se compra tanto a vaga assim, diretamente, né? Mas a base tá cada vez mais cara, a base tá um horror de cara. Então, filtra-se menos pelo talento para chegar ali num freca, na Fórmula 3, filtra-se menos pelo talento, né? Os caras que têm mais grana mesmo, que vão subindo, uma melhor administração de carreira, né? E aí...
1: É, e aí um, um ou dois um é bom então... pra caramba, a verdade é essa, que não chega os dez melhores, é. né? Cê pega não, um dois, cara, como... cara, desses freca aí que anda muito. Você assiste as campeonas de base, você ah. vê um monte de cara ali, mediano. Tem cara que é. eu falo, mano, Erro se eu treinasse, eu, eu ganhava desse cara. É que eu ah. não teve oportunidade. Uma vez, até vou contar uma história aqui, Garcia. Uma vez eu tava correndo em Interlagos, acho que eu já contei pra você, né? Eu tava correndo em Interlagos, cara, e aí com o meu filhinho pequenininho, fazendo volta rápida, assim. Aí saí do... E aí, meu, brincando, cara. <risos> aí saí do kart... Fui olhar lá, fiz o tempo mais rápido do cartódromo. falei, cara, eu fiquei feliz pra caramba e tal, daí não sei o quê, e fui pro vestiário, cheguei lá pra me trocar, tomar um banho, tava o Daniel Polietzer, é o nome dele, que era piloto da Fórmula 3, e aí comecei a conversar, e ele falou, pô, você viu, o cara fez o tempo, falei, ah, fui eu que fiz o tempo, pô, você que fez... Eu acabei de andar lá, fizeram três a menos que você... Pô, você não corre na Fórmula 3, cara. Você ia dar. O cara falou isso pra mim. Você ia dar pau em um monte de cara lá. Você quer saber? Eu concordo com o Daniel, só que eu não tenho meios jamais. Você, igual a você também. Então é verdade é essa. Quando você assiste assim... Gente, não tô querendo ser aqui desumilde. Só tô contando um caso que aconteceu. E pra dizer ah. que é verdade o que o Garcia tá falando mesmo. Muita gente que anda muito... Né, não tem condições de chegar porque tem que bancar, ele vai bancar né, vamos supor ali, até chegar na Fórmula 1 ele vai bancar, cara então pode ser que ele banque a vida inteira porque banca, banca, banca e não chega então talvez um dinheiro que nunca recupere né? então não é para qualquer um né? então é isso, se você assiste categoria de base, o Garcia citou o Freca pega lá o Freca, que você vai ver de 12 do grid, cara tem dois três bom, o resto é mediano e tem três quatro que você fala esse cara é ruim eu ganho dele. É isso, Garcia. É.
0: Cara que erra muito, cara que toma tempo pra caramba, então tem muito. E... Por quê? Porque acabou o tempo. Acabou até o tempo do cara. Claro, é... automobilismo nunca foi esporte de. Eu vou citar uma expressão aqui, de... parece chula, né? Mas nunca foi esporte de pobre, infelizmente. Verdade. Porque o ideal é que fosse mais democrático. Né? Mas, ok. É. Caras que já tinham pelo menos alguma estrutura e que conseguiam, mas tinha muito piloto, principalmente aqui da América do Sul, que os caras iam para a Europa e conseguiam se bancar, bancar um pouco do carro lá tal, fazendo um acordo aqui, fazendo um acordo ali, fazendo um trabalhinho extra, né? O massa mesmo trabalhou muito quando foi pra, pra Europa, o Pique trabalhava, né? Então, assim, é, dava para trabalhar. Hoje em dia, essa realidade acabou, hoje em dia vem quem já tem um. um peso de grana, então fica difícil filtrar só pelo talento, né? às hum. vezes por isso que eu falo que é bom é, e, e, e eu não tô duvidando não, o Antonelli é bom piloto mas, muitas vezes a régua de comparação é que não é das melhores e aí quando esse cara chega numa Fórmula 2 né, é... Não vai. Por isso que eu valorizo muito o Drogovic. Eu até Drogovic acho que o Antonelli
1: chegou. é um desses caras top, Garcia.
0: Mas. Não, eu também de todos acho. Que a eu gente também cita, acho. Mas...
1: Talvez só ele. O resto é então, tudo tá eu... nesse bolo médio, Você falou aí, Roy Nissani. Ah, não. Não, não, não. não, mas sabe, esses caras todos, esses caras só tão aí por causa de grana, velho. Entendeu? Só por causa. O, o Antonelli,
0: a única coisa que eu falei do Antonelli é que a, a régua dele de comparação não é das melhores hoje. Sim. Mas vai melhorar. Aí chega numa Fórmula 2, é que a gente vai ter as certezas para poder pegar e falar assim, ok, gênio. Por isso que eu me nego a não falar conceito. gênio.
1: É isso né? mesmo, é verdade.
0: Aí, assim, eu, eu, eu valorizo casos como o Drogovic, é, não por nada, não puxando sardinha, não. Drogovic chegou na MP, cara, uma equipe média que nunca tinha vencido uma corrida, e no primeiro final de semana ele venceu. Ah, mas ele venceu a corrida curta do domingo. Não importa. Foi lá e bancou o primeiro lugar, entendeu? Sim. É, já se colocou na frente, chegou botando né, na mesa é, então aí a gente vê, a régua de comparação dele é alta, chegou lá enfrentando feras numa equipe mediana e foi pra cima entendeu? Boa. Não significa que o cara que, que chega correndo na equipe grande não tenha méritos claro que tem méritos também, muitos méritos porque tem cara que corre na equipe grande e também não consegue né? o próprio Enzo chegou em equipe grande no passado e esse ano não se deu tão bem fez uma bela corrida hoje, né? mas assim, na te... no, no resumo da temporada, não foi tão bem. Cara, não é só a equipe.
1: Assim, já que a gente tá puxando o sardinha pra um lado, eu, eu, eu gostaria de falar uma coisa sobre... Porque a gente fala do Enzo, cara. Mano, gosto do Enzo, cara. Acho que ele é um bom piloto. Só que se usando... Eu tenho que falar isso. Usando esse seu argumento de agora, que é excelente. Qual a régua de nível do, do Enzo, Garcia? Pra, teve aquele ano da Fórmula 2 que ele foi bem né, mas fora isso, cara, né, não tem, não tem, velho, né, realmente, fica muito pra trás, se você, né, pegar, colocar isso aí, né, não, não, há, não há nada que justifique, então, é, no, na hora que você, a gente, às vezes a gente fica falando assim, não, mas porque anda muito, é, fa, me dá seu currículo, que é, que é assim, né, você vai interessar uma pessoa, às vezes o cara começa a falar, não, babá, aí o cara fala, não, não, dá seu currículo, cara, isso é nada mais, nada menos, que pra você sintetizar, porque na hora que você fala você fala, não, porque eu fiz isso, eu fiz é. aquilo eu, pá, eu fiz, eu pulei o eu muro eu papi. aí na hora que você tem que botar isso no papel ano por ano, você vê que não é bem assim, em 2002 aí eu não nada em <risos> né? 2003 também não em 2004 <risos> rolou né? mas durou meio ano então por... é isso, e aí quando você pega isso do, 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 né? do, do Enzo, por exemplo é fraco, cara. Na hora que você pega isso, olha do e olha de outro cara, começa a comparar lá na Fórmula 2, né que mesmo assim, que tem de novo, tem muito cara na Fórmula 2 que tá lá só por causa do que o Garcia falou, da oportunidade do gerenciamento de carreira. Alguém tem que estar tá, tem engrana e vai, mas é piloto do meio, né? Do meio pro fim do grid ali. Então é isso, a gente vive esse cenário sim na Fórmula 1. Ainda bem que o teto orçamentário, de certa forma, ele veio que era pra impedir também. Uma das medidas também é impedir o, o, né, os pilotos pagantes. Acho que ele consegue se cumprir, mas é difícil dizer assim: nossa, teve um grande talento que foi desperdiçado. Eu coloco nessa conta que eu gostaria de ter visto o Schwartzman, de, dessa geração de agora que eu passei aí. Se eu esquecer de alguém, vocês me lembram. O Schwartzman, e só não me lembro de um outro cara, por enquanto. E agora, do Drogovic. Não porque eu sou brasileiro, cara. Acho que por tudo que ele fez por acompanhar a carreira dele, é um cara que eu gostaria de ver correndo na Fórmula 1, né? É não só por ele ser brasileiro, talvez um pouquinho, vai, uns 20%. Né, Garcia? Mas assim.
0: Tem, claro que é. É isso, né?
1: É fora. Então, a gente vai. Quando a gente começa a pensar, colocar, no, a gente vê que a fila é pequena, mas também não tem nada assim muito grande que justifique. Né? Ah, vou aposentar o Alonso. Ah, seria um, o Drogovic. Agora, fora o Drogovic, vou aposentar o Alonso pra pôr o Daruva lá. Pelo amor de Deus. Ou que seja o Huckenberg, cara. Ah, vou tirar o Huckenberg e vou pôr o... Você citou aí o Roy Nissani. Pelo amor de Deus, deixa o Huckenberg lá também. Entendeu? Acho que Só que renovar por renovar também não adianta. Né? E, e, e gente tem muitos nomes, mas poucos desses atendem os requisitos aí de um cara pra chegar batendo de frente na Fórmula 1 Pra andar no meio, tudo bem. Foi um cara pra bater lá na frente, né, velho?
0: Boa, é, é, é isso mesmo,
1: um piastre É isso, um piastre, um piastre. ai vamos, vamos tirar piastre, um piastre, cara, cara, cara queria... um Russell
0: Um Russell,
1: ok Não é okay. porque o piastre, acho que ele, ó oh, que louco isso, mas acho que ele já deu aquele passo à frente do Russell, né por, por... É o que eu digo, cara, eu falei ontem, vou repetir Isso esse ano, é temporada de estreia, é franco-atirador o Norris lá carregando um armário nas costas lá, que é o um moleque novo <risos> chegando, né, é o Norris, a McLaren e um guarda-roupa ali, lotado junto ali no, 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 na pista, entendeu? Pro ano que vem, isso muda. Primeiro porque ele, o, o que ele foi tão bem esse ano, é, é, a meta é essa, cara, se eu fiquei em segundo esse ano, se ano que vem eu ficar em terceiro, foi um ano pior. Não, uhum. não interessa. Ah, né? mas choveu, foi pior. Né? Ah, mas eu Quebrei a perna, foi Aquela pior. Aquela
0: corrida não tem. Foi pior? Enfim, é. <risos> foi pior. Você pode tentar
1: mascarar você mesmo, mas é isso. Quando você chega num patamar, se você não mantém, você foi pior. Então isso cobra, cara. Então ele, foi, ele fez um ano muito bom. E agora ele. O desafio, eu acho que pro ano que vem, não é nem. Ah, é manter. Porque é um ano que vem diferenciado. O, o guarda-roupa do Norris vai, divide um pouco com o Piastri por tudo que ele fez. E, então ele vai ser um ano assim. É, é crucial também pra gente saber de fato quem é o Piazza, chegou, impressionou é óbvio, acho que é o melhor estreante da última década aí né? é, o pessoal da narração tem falado isso estou copiando eles, né mas com, com, com poucas coisas que eles falam eu concordo e essa eu concordo, então dou os créditos também para eles aí, porque é verdade e então mas quero ver também o ano que vem, Garcia
0: Boa, perfeito. É, é, é o melhor estreante da última década. É ele e o Leclerc, né? O Leclerc estreou muito bem né? na, na Alfa Romeo ali, mas, mas é isso. Ainda, ainda fico com o Piastre. Né? Sim. A gente critica tanto o Leclerc aqui, mas a gente tem que falar as verdades também. Né? O cara estreou, que era
1: né? é, e, chamou pô, muita atenção. E assim, já que a gente, né, de novo, Las Vegas pirei no Leclerc, cara, queria ver eu bem, quero, espero que bem. o Leclerc ande assim amanhã se, se o Leclerc andar assim amanhã de novo, eu dá, eu já falo, vou dar piloto do dia para ele aqui amanhã para compensar mas é Nossa. isso, ele tem capacidade mas tava ali, né enfim, precisa botar para fora também
0: boa, é isso Uh, amanhã que eu, eu fiz todo um texto de introdução ontem aqui que eu falei, poxa a gente tem que ficar de olho na última etapa porque se alguma equipe se destacar pode significar que para o ano que vem essa equipe venha bem, porque eu lembrei aquele ano de 2020 onde o Verstappen uh, foi muito bem na última prova né, em Abu Dhabi ganhou de ponta a ponta, em 2021 a gente viu o que aconteceu, dá para esperar alguma coisa de alguém diferente amanhã, Gavi?
1: Poxa, foi um banho de água fria esse sabadão, né, Garcia? Ontem foi um dia que tem uma esperança, a gente comentou bastante aqui sobre isso, né, olha, eu falei da Ferrari, falei, caramba, Ferrari, má. e acho que a Ferrari ia ficar tá fora do baralho, falei até do, 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 do Leclerc aqui, mas o que a gente viu hoje foi um domínio maior ali da Mercedes, né, então acho que uhum. os motores Mercedes também, né, a Red Bull e tal, então... É, vamos ver, cara, vamos ver, apesar do Leclerc ter terminado em segundo na pole, né, na, na, na primeira fila ali, do ao lado vai dividir a primeira fila com o pole e Verstappen, não sei, fiquei um pouco cético, Deu um, foi um banho de água fria para mim esse sábado, eu achava que talvez a gente é, pudesse ter, terminar a temporada com um pouco mais embolado, mas acho que não vai ser o caso, viu, Garcia? A Red Bull mostrou muita Muito força, legal. né acho que inclusive dá para sair uma dobradinha da Red Bull amanhã
0: dá né, tá, 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 tá numa pegada legal apesar do Pérez ter perdido a melhor volta dele a gente vê que ele tá forte também é. Uh, mas é isso Gavi, amanhã, claro, a gente vai fazer todo esse balanço e vamos partir então para as nossas apostinhas de amanhã você que tá ouvindo a gente aí também pode ficar à vontade, manda a sua mensagem, a gente vai colocando aqui na tela pra saber quem monta o último pódio da temporada amanhã em Abu Dhabi Gavi
1: Olha, Garcia, eu, eu, cara, eu, sinceramente, eu acho que amanhã vai dar Verstappen e Pérez. Desculpem, eu acho que amanhã a Red Bull consegue colocar essa vantagem aí, é, o Pérez fez a segunda volta, foi cancelado lá pro limite de pista, né, então é isso, o Pérez tem feito boas corridas também, cara, né, ele tem conseguido gerenciar bem ali, acho que amanhã é uma oportunidade que a Red Bull tem, de, de conseguir a IP1 e IP2 porque o que, o que tá bom depois da Red Bull, a Ferrari vai largar em segundo né, talvez complete o pódio aí com o Leclerc, é porque o Sainz o Sainz, cara, a gente não comentou né? rapidinho, mas o Sainz entrou naquela maré de novo, hein Garcia, o Sainz é isso né, e puta cara, ele entrou já era, velho. Entrou. Vamos ver. Ainda bem que a temporada acaba amanhã.
0: A temporada tá acabando, né? Ele tem o tempo Então ele tem, porque, senão, pra ele já se tem umas três
1: corridas lá na, no limbo de. Isso não pode acontecer, cara. Então acho que isso é o que, é o que a Ferrari acontece. Aí alguém que falou assim, ah, é o Sainz, hein? O Sainz é o número um. Aí o cara liga pro cara e falou, E aí, ó, tá vendo? Te falei que não era o número um. Ó, ó por quê? Sabe? Fica sempre aquele aviso, cara. Não dá pra ser, porque o cara. É, é, tem esses altos e baixos muito grandes, eu acho que os, o, o Sainz entrou nessa aí, mas voltando aqui, cara, pra mim, então, o, o, o trunfo seria os motores Mercedes pra poder bater com a Red Bull, mas aí quem, tem quem? Tem Aston Martin, que também não tá boa, a Mercedes, que tá muito ruim, e a Williams, que é a, é a mais rápida ali, mas que não faz curva, né, cara? Então, é, não adianta só ter motor, é né? o que a gente tá vendo também nessa, nesse final de semana. Aí. Então, pra mim, a aposta... É, Verstappen e Pérez terminando. Aí, pô, com um chave de ouro também uma temporada seria bacana. E o até. terceiro. Terceiro Leclerc. Pode. Leclerc.
0: Leclerc. Boa. Leclerc. O meu é bem parecido com o seu, assim. Eu acho que. Eu, eu, eu vejo que a gente pode ter uma corrida parecida, né? Então. Tô, eu vou colocar Verstappen, Leclerc e Pérez. Parecido Pérez... com o seu aí, mas
1: invertendo os dois. Le Leque em segundo. Beleza? Seria boa, Leque hein? Igual foi lá, né? Até, até elogiei aqui, aí o Daniel colocou, pô, mas mesmo assim ele errou em Las Vegas, né? E é verdade, cara, porque a gente fica falando aqui. Ah, né? Eu lembro, ó, Pérez, Pérez é piloto do dia. Larga em vigésimo, passa 15, e é, pois 15 o trabalho da corrida. Foi um pouco isso, cara. Mas assim, é, ele errou, né? Errou na curva, acabou passando ali. Mas errar faz parte, cara. Eu acho, viu, Daniel, errar? Eu acho que tá sujeito ali. É, o fato dele ter se recuperado e ter conseguido a posição, então pra mim ele deu aquela reviravolta, né? Reviravolta, pra mim foi isso. Mas sim, errou, né? Errou ali, cometeu um erro, mas acabou compensando também depois.
0: É isso, perfeito. É... Bom, amanhã. 10 da manhã, tem mais uma edição do Grande Prêmio de Abu Dhabi, última etapa da temporada, ali por volta do meio-dia, se não tiver bandeira vermelha, Abu Dhabi é difícil, né, mas se não tiver bandeira vermelha, atraso, aquela coisa toda, a gente tá ao vivo aqui em mais uma edição do nosso parque fechado. Gavi, só as considerações finais desse sabadão aqui.
1: Irmão, é isso, cara, é, acho que a gente vai chegando no fim da temporada, uma temporada que tem como enredo a Red Bull, tem tudo pra terminar né, coroando, acho que com, com aí, se não uma dobradinha mas com os dois pilotos da Red Bull no pódio, e a Red Bull conseguindo esse recorde aí, que até então é da McLaren pra, né, entrar se é que precisa disso, não precisa disso mas pra entrar na história de vez aí como a melhor equipe né, você, aí você é. que assistiu a temporada vai falar, ah, a temporada foi fraca, mas olha essa temporada eu assisti, a melhor equipe de todos os anos eu assisti a gente vai fazendo história aos poucos Garcia, é isso
0: perfeito, muito bom ah, amanhã a gente volta então aqui por volta do meio dia com mais medição do nosso parque fechado aproveita muito seu sabadão aí amanhã tem GP de Abu Dhabi enquanto os passarinhos cantam na janela do Gavi ali em São tá Bernardo
1: tá passarinhada, Pô, é legal, que tal uma Vai legal vai né? legal.
0: eu gosto, é. eu gosto é, dá, um, dá um ar bacana ali é, é isso, curta muito seu sabadão a gente se fala amanhã por volta do meio dia valeu demais, é isso tamo sempre junto